0: Hello， 你好，我是智行。你所收听的是由五零咖啡和我一起制作的 Podcast 节目。不好意思，请问一下，在这里我们希望可以问出真的想问的问题，让他们说想说的话。有一个题目，我觉得可能我们都了解的不够多。这个题目放在心里很久了，叫做地方政治。我不知道其他人有没有这样啦，但是首先是你常常回家选举的时候，其实你并不知道你的市议员、县议员，其实你要怎么选，他们做了哪些事情，然后里长这些事情也一样。又或者是你有时候看一看那个名单，就觉得诶，怎么就是爸爸不选了，儿子出来选，或是他女儿出来选，好像有一种地方政治是家族事业的感觉。首先是这个在选举的时候，作为一个北漂族回家之后，看到地方政治名单的那个第一个印象。第二个是有没有人问过你们说，那你要不要回来家乡，就是耕耘你的那个家乡啊？这所谓的耕耘，可能有时候就是呃参与一点政治的工作嘛，可能就是选举，帮忙选举或选举，或者是当里长啊这种东西。就是不知道为什么，就是我身边有些朋友都有被问过，但他们第一个反应都是觉得地方政治。好像没有一些势力<笑>，好像做不太到，又或是如果他真的要去经营地方政治的话，是不是好像就要就是做一些他脑袋中好像不太愿意做的一些不理想的事情？这么说好了，对，所以到底地方政治实际上面是怎么样呢？然后要选参与地方的选举，又是一个什么样子的过程？今天的来宾大概是<笑>台湾能够找到的这个最极端的。例子之一，我们邀请到来自花莲，俗称花莲国的这个现议员杨华美要来跟我们聊一聊。华美的背景非常的独特，跟其他政治人物比起来，她当了二十年左右的这个社工的经验，在服务女性啊、新移民啊、不同的这些社会团体。那二零一四年的时候呢，她跟许多人一样，在太阳花学运之后，有一种想要实践新的政治或是。很多当时青年参政的这个候选人出现了，那是他第一次的选举，可惜差了100多票落选了。但是一个没有党派，然后过去没有政治资产，然后家里面也没有这种政治势力的一个独立参选人出来，但竟然可以用他女性跟社服的背景呢，只差100多票就差一点当选。这件事情在2014的时候就已经让花莲非常非常的压抑了。那2018年呢，他再接再厉，决定再试一次，结果2018就顺利当选，而且还拿到了第四高。票过程当中，其实或许大家都有注意过这个在花莲的这个名字，因为他的选举的方法非常的特别。他有时候骑脚踏车，呵呵跟他自职工大家骑着脚踏车，然后到处摆票。然后你会看见他那个选举不是都要有那个保证金吗？他的保证金是群募来的，所以大大小小的铜板啊、钞票啊这样子十二万吧，如果没记错的话，就还被要求说那个不可以交。零钱，<笑>所以他们在现场就大家掏千元大钞出来，然后努力凑凑到十二万就拿上去了，这样子。又或是你可以看到他在他的那个选举的所谓造势场合，结果都是一些。就是社服团体、民间团体，然后婆婆、妈妈、小朋友来帮他所谓的站台，这样子一个独特的候选人，在这样子一个独特的选区，我们今天邀请他从花莲来到了台北，接受我们的访谈。我们来好好理解一下地方政治、地方选举是什么一个样子，他为什么敢<笑>在花莲选举呢？好的，今天这一集很特别，是因为我们呃选在今天这个时间，主要是我们来宾今天来到了台北，然后这个题目呢在心里面酝酿了很久，从去年年底的选举完之后，其实就很想要约今天的来宾，有机会的话可以访他，跟他聊一聊，所以很开心今天终于成真了。在我面前是两位来宾，首先先介绍我们的议员华美杨华美议员 ，Hello 议员你好，大家好。今天是刚从那个花莲来到台北，对呀、啊，好，谢谢，谢谢你，不会不会。啊，旁边是中岳，蔡
1: 总，太多身份了，<笑>你今天要哪一个身份？我今天就是杨宏伟办公室的顾问，<笑>竞选团队成员，<笑>对蔡、哦，花莲在地人
0: ，青年青年在花莲青年。青年<笑>好，中岳现在 officially 是
1: 那个地公的执行长，是是是，对，刚接棒这样子，
0: <是>但两位认识很久了
1: ，对。第，其实我说认真的，我可能认识刘志熙，比认识杨华美姐，但是差不多，都差不多那个时候，大概我在一一年，我一我们一美丽湾的时候，对对对，然后我跟华梅在一三年认识的，差不多
0: 。
2: 选前，第一次选举前
0: ，你们的认识跟选举有关吗？对，我真的，因为他
2: 一直苦苦哀求叫我来选举，对对对，对。真的，对啊，就是他，他们一群
0: 人啊，他们一群人，那是一个什么意思？他他跟你约，然后说有件事想要跟你聊一聊。
2: 因为其实我们本来就认识了，是本来就认识。因为花莲的环境团体还蛮有动能的嘛，早期嗯，从二十年前一直都蛮有动能的。嗯、那也中间也挑战过选举这件事情，地方选举。那到了呃二零一三年啊、呃，有诸多因素嘛，然后他们就在想说，那事隔二十年了，那是不是有机会再来挑战一席？哦，无党籍的议员等等，那可能这群年轻人就开始在想：那过去环团就一直选对，一直选不上嘛？那我们花莲，哦、花莲人都知道，因为传统选举是这样的，就你越选不上，大家越不会把票投给你嘛
1: 。啊，嗯、西瓜效应是是是,是
2: 那所以，呃，时隔二十年后，大家想说要重新来讨论进入政治的可能性。嗯，那所以就环团的伙伴们，那。其实真的是都认识，然后就开始想说，他们就开始想说，真的要选选上，哦、啊，就开始想说，那要不要加盟？结盟了，其实就是异夜异
1: 结盟的意思。现在最流行就是 fit 一下，就是他说啊，来 fit 看看能不能这个加成效果。就
0: 结合了社服了，所以就所以我在社服界嘛。哦，是这样子，对，所以环境跟社服的人聚在一起，然后想说，我们今年要来再冲一
1: 波这样子。对，二零一三的时候，对，那时候其实台湾的社会环境可能还是因为那时候是马英九的第二任的执政嘛，所以其实。感觉到社会上是有点动能，说要往前进的。那当然，其实有时候在台北有社会动能，跟在花莲是天壤地别了哈。<笑>因为我刚好在台北做社会运动，哦、然后到地方去做的时候，就完全是另外一回事情。嗯，但是又觉得、嗯、那。我是我年轻，可是我从每次选举都会有人会说：“哎、欸，你要不要出来选？”我说不：“不行不行不行，我再不出来选的话，总要找一个人出来选，我就可以闪掉这件事嘛。”你讲这种话，华美就坐在你旁边。<笑>那时候他有这么坦白的跟你说吗
2: ？他那时候比较矜持，
0: <笑>什么意
2: 思？<笑><笑>就很认真的、很礼貌的，希望，哦、因为我认为他虽然比较玩笑的在讲这件事情，但是也是真的在评估说，嗯，我们到底怎么样的状况激起大家对于花莲政治想象的可能性，嗯，然后以及到底怎么样选，我们才可以真正的选上，嗯，那我觉得这个是很要认真的，嗯，那虽然大家可以玩笑的来讲这件事情，嗯、但是真正面临到花莲的政治的改变这件事情，我相信他一定也很严肃的，
0: 是。现在我们之所以可以用玩笑的这个口气来回忆当年，其实是因为华美现在已经是第二任的任期了。那时候二零一三1 4年第一次选，但结果是差了一百多票，对落选头，对落选头很可惜。然后2018年选的时候。没想到这边第四高票了，然后二零二二年再选再连任，然后再顺利成功，所以有点像事情难的，好像那时候已经过去了。然后我们现在回头看二零一三年的那场对话的时候，可以比较轻松的去想那时候，那时候华美的身份是什么？在中岳先生来拜访你的时候
2: ，<笑><笑>我那时候其实呃在花莲做社福工作，在 YWCA， 嗯
0: ，然
2: 后十几年，嗯、然后。都在做新住民工作为主，从妇女工作到新住民工作，哦、所以我在于新住民工作其实琢磨很深呢、啊。嗯，对，那因为新住民工作，它其实从入境来台湾、适应台湾、了解台湾的生活，那其实也会跟环境的议题，我会带环境的议题进去，哦、然后带各式各样，比如说地方的中小型企业等等，就是所有花莲的议题，我都试试图在我的工作当中，让这群嫁来台湾的这些新住民妇女能够认识、知道
0: 。哦对,哦哦、对，所以
2: 才会广结善缘嘛，然后找到变成这样，
1: <笑><笑>变成这样。而且<笑>其实我应该如果没有错，我们最早认识应该是二零零九一零那时候，花莲的七星潭要做那个 BOT 的饭店，啊、是是是然后我们做一系列的活动，那花妹就有
2: 来。对，因为我我们我们其实网络很密切，就是、我的研究所的学妹学姐都在那个。那个组织里头，在翻美里、哦、翻那个反那个谢金台的谢金台的布赖迪拿独家出来，对对对对
1: 对。那讲实在话，就是我觉得花莲，因为就是一个地广人稀的地方，所以它桃子里加起来在二十几万人，然后在花莲大花莲市大概就十来万人左右，然后所以其实这个是一个很。人情很紧密的小镇、啊嗯、所以其实你说就关心公共议题，可能各个地方都有一点人，可是那个比例上来讲，就是大家久了就你不认识你都看过这个人，算是啊大概是自己人。对，那后来大家一介绍，那都认识，然后就会比较容易谈得上话嘛。认识是一回事，但是选举是另外一回事。
0: 嗯，就是而且华美又过去的背景是。跟政治好像有一点点距离的，不直接参与这样子的民意代表啊，或政党嘛。所以今天最想要理解，是对一般所有的台湾人来说，或者我们这个这种这个世代的人来说，到底参与选举是一个什么样的决定？像刚刚那种对话发生的时候，你们是怎么，就是怎么评估啊，或者说到底要不要做这件事？
2: 其实这个跟新住民工作其实也是有关系的，
0: 嗯
2: ，因为新住民他们这一群从呃海外来到台湾不同国家，他其实一到台湾就面临到权益的问题，对,对对，面临到身份的问题，嗯、面临到法律的问题，那国家跟国家之间的主权的问题，嗯，所以其实我在处理新住民工作的时候，其实是已经变得非常复杂，跟我在过去之前做妇女工作很不一样，嗯，所以包含。呃，这个妇女她到底能不能够有身份证，或者她的居留证延长了，为什么要被要有一些法律上的处罚等等？嗯、那就或者她为什么不能拿工作证？她其实都跟我们的政策制定是有直接的关系。嗯，那所以在过去，当嗯中越大家来邀约之前。我的工作其实除了让他们适应在花莲的生活，以及扩大他们在花莲的生活视视角之外，其实有很多也有做一些政治倡议啊，嗯，嗯那包含像是<笑>移民署署长来，我就会递陈情书嘛，就是会有很多种方式，包含马英九来，嗯、所以他其实有很多种不同的方式在做这件事情。嗯，那所以其实很知道的是。就是你其实人在活在社会当中，嗯，其实你跟政治是脱离不了关系的，嗯。那所以也就是说，中裕了他们来找我之后的时候，其实我没有那么直接。第一个，我没有这个志愿嘛，就是我要从政的志愿。嗯。<笑>但是当他们开始来邀约的时候，我认真在想这件事情。那包含也不会演，就是花莲的政治本来就比较多问题。所以让很多呃、嗯、保守啦、呃啊、封闭啊或者霸权嘛、啊、等等。嗯、那所以呃，让我在很认真的在想这件事情的时候，我当时其实我坦白讲，我们也没有觉得一定要选上，我们希望选上，但是我们不保证会选上，但是我们认为应该要尝试，因为选举是一个最有机会跟选民们对话的。平
1: 台和哦，是，是所以我们
2: 透过这样的一个选举的机会，嗯、让更多人知道我们的立场以及我们的看法
1: ，是这个概念对。因为我觉得早年的就是环保人士在花莲做选举，大部分的主要方向就是理念倡议，就是说啊，我们获得一个参选的资格，你身上有个候选人的身份之后，你可以多讲一点你的理念，大家会听你的聽，多多少听一点。嗯嗯，可是那时候我们找华美，或者说我们一起讨论，啊，好，就是要来做这件事情的时候，其实就是说除了有理念倡议这项功能之外，你反正你你挂上一个候选人这个功能之外，我们是要努力选上的。那你如果纯做理念倡议跟要选上这件事情最大的差别，就是基础功要做多少，就你要扫多少街。你要参加多少这个实际上的活动哈？哦、那加上那个时间点，嗯、我们是一三年讨论，然后一四年的选举那年刚好就是前面是这个太阳花的三一八的运动嘛，嗯嗯、然后那个反核的运动，就是台湾社会那个时候是一个很风起云涌，嗯，然后对于保守的这些势力有很多想要挑战的心情，所以其实。我们也不是那个时间点开始讨论我们在更之前开始讨论也搭上了这一波的风潮。所以在选举的过程当中，比较多就是除了要传达我们想做什么事情之外，当然这个事情会有很多挫折，比如说我在街上那个挥手的时候，跟他讲一堆我的政策政见。几秒钟而已啊，怎么可能这样做？那你你后来就得做一些调整嘛。我的调整就很大，因为我就任何事情都想要做理想性的，不要花那么多时间扫街。我们要做更多政策，我们要参加什么活动
2: ？他基本一开二零一四年太年轻
0: ，他是反陆战的
1: 。对，你反陆战，我说陆战没有用哦，我们要做理想，因为陆战、就是、為我,覺得我的我的竞选团队是分裂的。
0: <笑>不陆战有什么选项？
1: 空战啊，空战啊，一直打比战，就是呃，打比战，写东西，塞文宣，差不多是这样子。哦， oh. 对啊。然后路，因为我们去路战的一下子之后，<笑>然后他就是，你就是跟他问说、啊：“你好，你好，我是谁谁谁。”哦<笑>、呃，谢谢，拜托支持，就这样。你也不会跟他讲说，我觉得妇女权益要怎么样，新移民政策要怎么样，你也不会跟他讲、啊。<笑>你讲的东西还担心掉票，<笑>对不对？所以，而且那时候又加上没什么人认识，就是因为是新人嘛，他的那个宣传照也比较中性。嗯、坦白说，我穿一个杨华美的背心出去，然后很多阿里奔朗哦，对，你说你吗？我就是我， oh, <okay. S 2> <笑>不是我，任何人只要穿着杨华美的背心出去，他反正没不认识你。第一次选
2: 举了啊,人、哦、啊，新人
1: 所以阿弟奔狼啊，但是你奔朗，然后结束就喊、啊、哇、啊，拜托拜托啊，积极啊，就差不多就这样。阿、啊、你哪会跟他讲什么？你想要这个社会化链怎么样？
0: 大家现在没有坐到的位置，但从我这个角度看过去，华美它不像是一个在街头上面，就是立喝立喝打给喝的这种，<笑><笑>这种这种。一开始有 culture shock 嘛，就是当你决定要做选战之后，成为候选人的第一阶段，对你自己来说有哪些冲击
2: ？我觉得蛮多的诶、欸，其实、欸。嗯，我觉得很多，因为我本来我一直是做社服界的直接的服务的，嗯，所以我其实没有那么喜欢站在台前，站在前面就是被关注啊、哦、等等。嗯、我的个性也不是属于想要在目前啊。但但是这一次那个选举，其实也挑战我蛮多的对很多事情的看法，那包含或者是学习很多了哈。哦、包含你选举这件事情到底怎么选？<对>其实我们到现在，就选举这件事情是，是他选举很多人，我们大家都可以看到，我们可以看到选举候选人他在做的事情，嗯，但是他在做的每一件事情，他其实后面一定有一些规划，嗯，但是那个规划不是我们有经验的
0: ，对啊，
2: 但是我们得要去揣测、想象他为什么这样子做。那我们要自己来画一套，写一套，就来自己再做一个、哦、设计一个方式。自己有自己，但是我们当然也不是全用，因为很多事情我们也台面下的我们也看不到。嗯，嗯对，嗯、包含它的装脚，它到底怎么跟装脚谈啊等等，那个不是我们可以学习到的。但是我相信我们在做的事情这几年了哈，从二零一四、二零一七。嗯，好、哦，二零一八，一八到2 0
0: 2 2三届选举，三
2: 届，我相信大家都看得到差别在哪里
0: ？三届的这个选举的，你说手册或脚本或是策略好了，你们团队这三次是一样的吗？还是有 A、B、C 这张进阶版？简单介绍的话会是什么？你们的整个还是这是商业机密？<笑>
2: 我觉得也不是什么机密，而是它其实我我比较坦白来讲哈、啊，嗯、就是光是你的竞选团队的组成，嗯，每一次都不一样
0: 哦，你
2: 不会有固定的，因为我们不是一开始就是有一些人他就是插旗嘛，我就是要选上为止，所以我在我还没选上之前，每一个年、每一个月、每一个日，我都有我的策略，嗯、哦，有哦
0: ，专业的。就是全职的要选上的、嗯，你
2: 看林佳龙怎么选上的
0: ？哦， oh,
2: 他的人有没有在地方工作？嗯，那些人怎么过生活？嗯，所以我要讲的说，當那插旗这件事情不是我们有能力的、哦。嗯，那所以我们到底，我们其实都是靠我们真正想要翻转花莲的政治，我们真正想要改变花莲的政治土壤，嗯，的这一群人，还要因着他的日常生活的条件和限制。
0: 哦， oh, 所
2: 以才组成起来的。
0: Oh, 所以
2: 到底有没有一致性的做法？有一些原则，比如说我们一定要扫街、站街头，嗯、我们一定要发起波文宣，我们要不要办论坛？那这些是我们可以去精致化的或者优化的。嗯，但是事实上，到底有没有一群人是从二零一四到二零二二都是这一组人一直在讨论、然后加深等等？我认为很坦白的说，我们并不是这个状态。
1: 嗯，第一次选举的时候，没有人会选举，我们就看人家选举在干嘛哦，要扫街少扫街哦，我们讲毛咕噜不一样的。我们就骑脚踏车，我想啊，我们有很多脚踏车，就是把脚踏车改，没有
2: 人骑脚踏车
1: ，我在其他三轮车，我骑三，我说
2: 我说那个时候其他候选人没有对，对对
1: ，只有你们对，我看到那新闻对，然后骑脚踏车就是人家在干什么，我们就干什么东西，然后然后有些人家比如说洒文宣这件事情哈。那、啊、我们就没那么多钱嘛，人家可以撒很多破門，我们没办法撒。<笑>啊，发面子啊，做很花钱，我们嗯，就是小本小。嗯、我们我们所有的资源都是这个民众捐赠的嘛。嗯、比如说，你看到那个看板，嗯、其实看板就是输出品还好，是那个空间会需要钱，嗯，我都是朋友支持的。所以坦白说，你说这三次也都有挂看板啊，也都有扫街啊，也都有发文宣啊，方法有没有一样？就看似一样，可是。我们自己里面的人，在每一次做讨论的时候。也会想想，哎，那上次做点什么东西，那这次有些东西要不要延续？但、嗯、重点其实是人呐、啊，你有多少人可以帮忙这件事情？嗯,嗯,嗯我们每一次选举大概就是一百万上下。嗯,嗯好，其实这个在全台湾的选举，我是就真实数字就是一百万哦，所以这在全台湾的那个选举当中是非常少见的啦。嗯，有的是那种党内初选就花到千万以上的，嗯嗯、我们是就是大选这样子。嗯，然就看有多少人做多少事，我觉得是最大的。关键、
0: 啊，所以基本上整个选举的团队，或是说选战的策略跟资源，真的就是决定在当时候的花莲有多少人想要参与你的这场选举，或是希望看到你当选，然后来基
2: 本的人还是会有了，就基本在呃过去两届。进进出出就是一像协会、基金会也是嘛，嗯，职工就是这样子，就是会进进出出。那基本上，比如说蔡中岳这三届都存在，那还是有很多是存在的。<笑>嗯，那有一些人因为家庭因素各方面，那当然就是会有一些流动。嗯、那但是原则上，过去有一些经验的，大家就会有一些传承讨论，嗯、让大家知道说我们过去怎么做。嗯、那新的伙伴进来会有新的想法。嗯、那当然，我们现在这一次选举当然是因为我们是现任嘛，嗯、所以现任的工作非常非常的多，很难让我们在二零一四以及二零一八年的时候自由发挥啊，没有界限的，就是按照我们心意去打、嗯、打选战。嗯，但是因为你已经现任，所以。你会有很多的工作要做，嗯，要选服啦、啊、澄清案啊、要开会啊、嗯、等等，嗯、所以我们得要有一些取舍。嗯、所以，他其实选举这件事情，真的，我那次才跟中岳讲说，我觉得这个选举哈、哦，好像真的要家族才能够延延续那个经验呢
0: 。啊、哦，因为要传承，对
2: 吧？真的好难的，我们要传承这件事情，或者我们向谁学习这件事情？我们没有政党，就算有政党，他也不一定要教你啊。
0: 对哈，哦、虽
2: 然我们同一个政党，哦、我不一定要教你。嗯、那到底这个传承到底可以怎么样？百分之八十好了，七十好了，到底怎么样可以留下来？我觉得这件事情，但我们期待我们成为这样的人嘛，嗯、就是我们期待未来我们有年轻人愿意选举，嗯、我们愿意像比如说我们开的政治培力工作坊，我们当然希望我们自己的经验是毫无保留的，可以给下一个愿意参与政治的年轻人
0: 。你们开青年培力工作房，在花莲开？的用意是什么？然后在花莲开跟在台北开会有什么不一样吗？
1: 因为我我其实先回到前面，其实我们第一次选举是谁都不认识我们，嗯、我们也没选过，所以就大家试试看。嗯，第二次选举是你知道已经没有选上一次，然后还决定再选，你也要检讨你的方法，到底前面出了什么问题？或者是我们怎么样可以让大家相信我们可以选上？因为我们后来检讨，其实是很多人说、嗯、啊，我其实最支持你。可是我票没有投给你，哦、是因为就是觉得你你应该是不会上，我不想浪费我这一票，这是选举里面很有趣的心态这样子。嗯、那我们怎么样把那个气势做起来？所以第二次选举就是有调整第一次的方法，把什么样选上。第三次选举的话，其实你你就不太在讲说，譬如说你。第一、二次都可以讲，现在有很多不好的地方。嗯，可第三次你可能你也当了议员四年啊，你要打的是正机牌嘛，嗯、所以那个想象逻辑是不太一样的。嗯，然后再加上其实宣传工具，你说这八年变化非常大、欸，嗯，你说我们光在社群上要不要买广告？嗯、以前是社群做出一点特色来，你可能就有一些曝光的机会。我们一开始还在那个竞选公报里面弄藏头诗啊。<笑><笑>第一次选的时候做长投丝嘛，然后第二次就每次还要想一些如何用创意获得曝光、oh, 因为我们没有钱，所以我们要用创意获得曝光。嗯<對>，那所以每次在做这些事情的时候，那个想法就很多元，可是工具也其实是不一样的。嗯、比如说，你说呃，二零二二的选举，你做这些社群，你可以不买广告嘛？嗯。外广告可能完全出不去哦，因为它其实是演算法控制的这些东西。嗯、那你要买到多少，不能让人家觉得你买，你好像很有钱一直买广告。可是你如果都不买，完全让人家看不到。嗯，甚至很多人说你,你有在选举吗？哦，要选吗？哦，哦所以你说那个传统的看板要不要放，或者是文宣要不要出去？嗯、很多时候，我觉得我们不是理念不被支持，而是理念没有被看见。嗯，嗯被看见就会成为一个选项。不见得大家支持你，嗯、可是这个是一个选举里面，呃，这么多次下来的一个经验、嗯。嗯，那回过头来，就是我们在做这些青年的培力的时候，想的也是，你说技术要怎么教？哦、技术当然当代的，就是在二零二六年的选举当时流行的宣传方式是什么？嗯，可能也不太一样了。嗯,嗯、哦，大家可能已经没有人在划脸书了，除非、嗯、那个时候你没有人在划脸书了。嗯，嗯那有一些是心法，就是说你怎么样面对这个选战。你怎么样想象说你要，譬如说刚刚讲的是，其实你不是不够好，是不够多人认识你。嗯，那这些概念怎么样在这个过程当中有真正的传承？你说技术是大家一起可以来研究的嘛？可是我在想说，我们为什么要做政治？那坦白说，我们不乏看到很多年轻人对政治有兴趣，想要投入这样的领域。嗯，可是怎么样在过程当中？投入还不会被轻易的左右，甚至被资源所左右，这其实是非常不容易的，这很难呢。对啊，<难>你想，你想看我们一年一次选举花一百多万，嗯、如果我下次选举有一个某某人说，嗯、来我直接捐你一百万，你说那我不会干预你的选举，你就用你的方法选，你要拿不拿？嗯，拿了，他说不对啊，确实选举过程不干预啊，可是最后他多讲了一个意见，你要不要多听一眼？嗯，会忍不住嘛，对不对？或者你会不自觉的自我审查
0: ，或是你当选之后
1: ，对，嗯、所以其实这些过程里面，你要怎么样抗拒诱惑？哦、然后有人说啊，你要不要做个民调？因为选举大家都会先看你民调，知道自己状况怎么样。嗯，各位想啊、哦，就一个一百多万的选举，大概一定不会有任何钱可以做民调，所以我们永远都是听别人的民调。哎、嗯，那个沈小姐,姐说你怎么样会上，<笑>然后就讲得很厉害一样。嗯，嗯所以其实我觉得我们在这种。不太容易的，比较保守一点的地方政治里面要打滚，那个经验上面可能跟城市里面的选战也不太一样。嗯，那重点不是技术，嗯、而是你怎么样有那个心态去面对选举这件事情，嗯、做什么样的准备，招什么样的伙伴，这个是我觉得在我们在想象那个青年的政治工作坊当中特别想要来跟大家分享的。华
0: 美站在那个台上面对台下的年轻人的时候，就你自己这选了三次的。经验到现在，你会怎么刚刚描述选举是一个什么样的事情？然后作为候选人要做好什么样的准备
2: ？当这个人要从政，选举绝对不是最难的事哦。选举只是一个门槛，嗯，它其实算很辛苦。然后可能如果没有经验的状况下，你要摸索，嗯。但是如果真的选上了，它其实会有更多的难关，嗯。所以我觉得曾经有一个年轻人啊、哦，哈，嗯，他就也是很有想要参与政治，然后他就跟问我说：“如果有很多诱惑的时候，那我要怎么办？”对，好、哦，那我我是这样回答他，我跟他说哈、哦，我我不想我这样讲也许很八股哈、哦，但是我我是这样讲，我说我我觉得是这样，就当你我觉得我今今年五十岁了。那我觉得我自己对于参与政治的这件事情，我是非常清楚为什么要做这件事。
0: 嗯
2: ，所以我不太会被诱惑。嗯
0: ，
2: 但是年轻人你在参与政治的时候，那你要除非你要很清楚知道你为什么做这件事，嗯、否则真的很容易因为资源、因为各式各样的条件，然后你可能会不小心做错了决定。嗯，但那个做错，所谓的做错，也不是那么错。他就是选择嘛，也不是犯了什么法、啊、这种，也不是这种错，所以我就说我自己很清楚，是我自己在道德价值的这个判断上，我有我自己的原则啊，嗯，所以那个年轻我就刚他讲说，所以你自己真的要。不断地问自己，为什么我要做这件事？嗯，因为选举真的不会是最困难的事情。嗯嗯嗯。嗯嗯但是当我们还没有选上的时候，我们觉得它是最困难的事。嗯。但是当你选上之后，再再回看的时候，就知道其实它不是最困难的事，最困难的是魔王还在后面呢
0: 。<笑>听起来就是这条路上会有很多那种。Trade off 就是交易的时刻。那如果你并不知道你自己需要守住的是什么的时候，不知不觉你可能交易出了一些不应该退的那些东西。听起来是这样子，是,是了解。刚刚讲很多是这三次选举，呃，内部团队的沟通啊，或想法或体悟啊等等的，你们同时面对的也是外在环境的改变，对不对？我想会在这个时刻决定要做青年工作陪力坊，而且可能是长期的跟社会对话，跟年轻人对话，可能也是觉得社会呃有有不一样的氛围，或者说现在这阶段我们应该做这件事情。三次选举，你们其实面对到的外界，他们看到你们这样一个团队一个候选人出来的时候，那个反应是什么？还
1: 记得吗？哎，我觉得大部分的人就觉得哦，你们很有趣，然后用有趣形容，就是你们是真的选举的吗？好，这是什么意思？因为我们的那个整个文宣的风格，乃至于在街上做的东西，我举我举个最有趣的例子就是大家都会挥手。那花莲市很小，所以其实挥的手点就是那么几个。<笑>讲实话，那所有候选人都会在那边嘛。嗯，那大部分的候选人，要不就是自己的亲戚来帮忙，嗯，要不就是有一点资源就会请公读生来帮忙。是，但我们那个挥手很惊人。<笑>那都是一群自愿的，然后可能是妈妈呀，或者是这个上班的大叔。我<笑><咳>我们我们在那个比如现场，大家会想啊、哦，大家好，我是某某几好某某某，请大家会吃一票，这样子，哦、拜托支持，我们很认真。大、那、概、个、就这样讲。我们那这、那个宣传口号就很花俏，比如说我们就会说，<笑>我们跟你一样是上班族，我们等一下挥完手就要去上班的。<笑>但是我们为什么支持杨花美哈、哦？就是哦，真的哦，我们的那个风格就是。跟你典型看到那个选举拜访不太一样哦， oh. 然后但是比如说我们以前固定挥手的地方，还有人去穿什么鲨鱼装啊，然后如果我们看到候选人穿的奇奇怪怪，就是有一个奇奇怪怪吸引你注意跟你挥手，我们那鲨鱼自己还会跑来跑去，他就是自己想要做这件事情。你说鲨鱼本人？对，鲨鱼本人。<笑>所以其实我觉得我们的选战当中，给地方大家感觉说，哎，轻松的、活泼的。啊，政治好像跟我想象，因为因为有人很不喜欢政治，一看到候选人我就、嗯、就就都懂啊嘛。可是我们的那个风格就比较不是那么传统的，然后包含我们发的文宣，像我们第二次选的最后一波文宣是写什么？你可以不投杨华美，<笑>第一波是
2: 我知道你不投票，
1: <笑>对，然后第二波是,、哦哦、是吗？
2: 二零一四年的时候，我们最后一波的最后一波文宣<笑>就是我知道你不投票
0: 。<對>为什么要这样子？啊、为什么要这样子激怒选民？这不是实话吗？<笑><笑>我们
1: 比如说，比如说，我记得那时候我们那个证件藏头诗啊，那个藏头诗藏什么东西？哦、就藏谁在看政见？在《新闻公号里面、欸你欸，你们自己是候选人，然后这样子骂选民<笑><笑>、嗯。呃，我觉得其实有点就是。也也是因为我们没有选举经验，如果有选举经验的人就说绝对不要做这种跟选民调性的事情。可是我们就觉得地方政治它那个保守性，然后你知道以前有不是我们啦、啊，可是在地方选举有人就说这拜票，是说如果所有的候选人当中没有你家认识的人，你可以支持我。对，因为那太小了。我家里面家族的人，可能就曾经拜托过某个系统的人来帮我处理很，很可能很小的事情，啊、进哪一个班级呀、啊，或者是这种小事。哦、所以，因为人情网络太小了，坦白说，投我们的这些支持者，他们一定都还认识其他。不要讲我们自己家里面，就会认识很多不同的议员跟候选人了。嗯、所以你在那个过程当中，我们的风格是蛮明显的。所以其实。到了这个连任的这一次当中，其实也很多人就说会投我们，就是会投我们比较难去被左右。可是相对来讲，你要怎么样扩充你的呃支持者这件事情，对我们来讲，因为我们风格明显，所以其实跟那个传统选战的逻辑，呃，用传统选战的方法，但做出一些呃不一样的那个小变化，这是我们的一大特色。嗯。华美，我不是花莲人，所以我不知道你作为一个候选
0: 人，对于你的选民来说，是不是一个、呃、他们期待中会出现的所谓候选人的样子？所以你你在他们直接面对面的时候，你从他们身上读到什么？当他们看到你的时候
2: ，我想和因为刚刚提到，就是说，到底我们是不是很独特的候选人的样板？嗯，但事实上，其实。我现在来看，其实就一般民众对于候选人，他都期待有一种样子
0: 。对呀、
2: 啊，对那个样子是不是我能够达到的
0: ？你你会思考这个
2: ？对，他其实是，而且很多人会认为，嗯、很多民众会觉得，其实你跟他差不多嘛，啊，你们很接近哦，包含诉求，包含各方面都很接近。嗯，但事实上接不接近？嗯，很少人会去做细致的分辨。嗯，那到底五党嘛、啊，有政党，嗯，然后到底怎么选？是不是传统、嗯、这件事情，我们自己很清楚，但是民众看不清楚，嗯、他们觉得就很像，嗯，所以我觉得这也会是一种挑战呢、啊。就是说，我们很想要用新政治的概念，让民众开始唤起民众对于政治的不要冷漠，就不要让他再冷漠下去。嗯，确实，在第一次和第二次的选举，我们做到了，所以我也认为我自己的选票，他其实有很大的一部分会出来投票的人，他其实只投我。就是他只投这个人，因为他其他他都不想投
1: 。开发比较多选举里面的陌生客群。<Okay. S 3> <笑>我我我现在
0: 的工作就是常接待一些各国的访团，然后像今天带概有四五个国家的议员，然后这些使馆啊等等。最常被讨论的一个题目就是，我们怎么样让对民主失望的选民继续对于民主有兴趣？兴趣有不同种嘛，包括他愿不愿意讨论公共议题，愿不愿意参与公听会这么深度的，或是基本上他愿不愿意看正派的媒体，就是所谓的对于民族有兴趣，就是有各式各样的这种。但各个国家大家都在问说，特别对年轻人来说，到底怎么让他们在相信自己的参与是有意义的，或是他愿意参与？这是我觉得大家都在问的问题。你觉得作为你这样一个不能讲新手，但第一次成为候选人，的身份？到说服这些人真的出来不投票的人投票，做到了什么？是可以完成这件事
2: ？我觉得难度会越来越高。对于年轻人要投入政治工作这件事情，我自己的判断是会越来越难。为什
1: 么
2: ？嗯，因为传统的政治人物在学习新政治包装下的啊说话语哦，所以包含各式各样的东西，他们都会学习去包装他的传统政治。这是很可怕的事情，因为大家分不出来了，嗯、越来越分不出来。就是
1: 你们做的那些事，别人也都学得来。就骑脚踏这件事情，第一次我们骑坏，後來就大家都在骑。你说柯文哲是
2: ？所以那到底怎么民众要怎么分辨？就像现在的假新闻、假消息等等，嗯、就到底民众的素养是不是真正的？也因为那么多新政治带着理想新政治的人投入了。或者年轻有使命感的人投入了，嗯、大家对于政治的消息、新闻等等的资讯，他其实懂得分辨了。嗯、这件事情真的是我自己来讲，他其实越来越难，因为传统的政治人物，他只要年轻一点点，他用了一个新的包装，民众看不懂的
0: 。可是包装只是包装纸嘛，就是手段。那可是真正能够打动人的，除了手段跟包装的颜色啊、方法这些之外，你觉得以你们自己的感受，那个重的到底是什么？感动大家，说服大家说：“你还是来投票吧，你投票是有意义的
2: 。”我觉得以前面两次来讲的话，是因为我们在讲一件事情，包含我们我们很直白的来谈民众对政治的冷漠以及失望，然后以及我们很真诚的用非传统政治的选战模式触动到各个不同层级的人，然后大家觉得：“哎，居然还有人这样在选举，哎，这个人好像很特别，开始关注我们。”然后给了我们一个机会，他觉得你不太一样
0: 。像哪一种对话？你跟选民的对？比
2: 如说，我们骑脚踏车，一般都是宣传车，然后一头大咖来助阵嘛，比如说总统啦、副总统啦等等，或者党主席等等，嗯，但我们其实就是靠我们这些，我们就是在地的老百姓我们做了这件事情，那大家就觉得奇怪，你们为什么会选不上？第一年嘛，刚刚中岳讲，选不上还要选。但是后来差一百多票的时候，大家就说：“哎、欸，居然这个选不上还要选人他、oh. 有机会。<笑>”所以第二次就毛起来的，开始、嗯、大家就说：“那我们要把票掏下来，而且要拉票。嗯”那因为他们认为这个是一个花联的政治的一个新的机会。嗯、那但是到了现在，我就会觉得，我不晓得是不是，我就会觉得说他其实有点难，就是说，当我们要在现有的条件之下再触动到其他人。那我认为，其实，在我二零一八到二零二二，我觉得让那些人继续支持我，或让新的人继续支持我，其实就是我监督的议题。就是我当我监督的议题，包含可能你也看到了，在全国的媒体看到了某一些特别奇怪发生在花莲的议题。嗯，那其实都在花莲这个小的城市里面爆炸了。嗯，嗯大家其实会耳语在传，所以我2018年和2022这一次的选举最大的差别就是，很多人都跟我说，我台面上不能支持你，但是我私下一定会支持你
0: 。就他透过你的在议会裡面的表现。表現知道你了，然后也认可你了，嗯、这个跟那时候新手是完全不一样。作为真的成为议员身份之后，等一下我们可以再聊一下，大家对于在花莲当现议员这件事情，有那有问题想问。但关于候选人这部分，我可能再问最后一些问题。我我看你过去的文宣，其实你自己也写到，或是中艺集也写到說，说你说民主选举。只剩选举，我想确定一下，当你说这句话的时候是什么样子的意思？然后你也点到了很多说，在花莲可能很多时候是那种平常的这种小会，就是给给选民的这些小会，比如说刚刚说进什么班级啊、车票啊等等的，然后用这些小会来经营起可能家族的政治版图或是地方的选票啊等等的这一些的现象，这好像是地方政治。特别会有的，是不是？你们这次选这几次选下来看见的地方政治的什么
1: ？我觉得地方政治的逻辑啊，尤其在这种小镇哈，就譬如说花莲的地方报是全台湾的各县市当中很发达的。嗯，为什么呢？因为我们看这个，譬如说看这个以前这些大报纸，或是我们看电视台，其实一天可能或者。报纸或大概就一两篇在地的新闻而已，嗯、所以地方报里面它有八版，通通都是在地的新闻，嗯、所以其实一些这些小地方对于自己的事情想要知道是有期待的，嗯、可是在全国的这个脉络当中是不太容易看见的，所以在我们的生活当中，其实我刚刚讲就是一个十几万人的小镇，这个小镇里面人情世故的牵连很多，嗯、那怎么样被支持？好，就是你说第一步是先让大家认识我们嘛，那、嗯、认识到支持这件事情，它其实是很需要这个刚刚讲的耕耘跟努力的。前两次选不上，所以我们要讲说，哎、欸，地方有很多需要改善的地方。嗯，但第三次我们用的方式就是我们在这个过程当中做了一些什么样的努力。嗯，然后另外是，其实，在地方政治当中，政党的角色比较没有那么重。就譬如说，大家可能看的是这个人，哦、这个人的特质是怎么样。嗯嗯、但因为我如果都不认识谁的时候，我可能政治比较倾向哪一个政党，我就往那个地方投嘛。嗯、或者是我可能很支持你，但是你是不是我这个喜欢的党，那我就不投你。嗯、所以对我们来讲，我们用就是我们一直都会有一些台湾的小党来问说、欸，要不要加入他们？其实大家理念很相似啊，很相近啊。可我们最后一直选择无党的方式是，是我光要让人家知道我是谁就很困难了。然后第二件事情是，那、啊、如果还要解释我为什么是这个党，嗯，我觉得在地方政治大概已经是长出来，就杨花美可能比那些小党的出来的那个 i 康是还清楚的，嗯，所以我觉得其实在地方做政治工作，哈、嗯，就是尤其是开始有点知名度之后，你更需要建立的是自己的口碑啦，嗯，像<项>，嗯，然后另外一个是，我觉得选举是一个。呃，选举跟做事情啊，他很吃一件事情叫努力。<笑>什么叫努力？就是大家为什么要去做这个扫街拜票，去站街头，然后人人都在做。如果你们做得出热情来，其实这件事情是会被看见的。那这个看见，并不是说他不重视你后面的政策。而是你这个努力这件事情，会让你觉得让他们觉得说你在推那些好像跟主流不一样的政策，是真的有机会做一些推动的。嗯，这个真的有的这个相信，或是我愿意投向你这一票这件事情，其实它是尤其是第三次选举，我觉得那是一个经营而来的结果了、嗯。嗯，那当然谁投哪一票，我们没有不会去,去查看嘛。嗯，就光从我们的这个志工团队的组成。为什么第三次还是有一些新的志工加入？多半是看到我们的表现。嗯，前两次可能是我们的人情网络里面找到了一些人，然后进来，或是对于政治改变有期待的人进来。可是第三次的志工，蛮多都是因为看到我们的表现。嗯，还有很有趣哦，就比如说我印象很深是，我们到那个公园去拜票嘛，那公园里面就会有很多在下棋的这些阿伯阿姆他们会在那边谈政治嘛。然后你就说啊，我们是活动哎、啊，然后怎么样？就你刚才讲说我是杨花美啊，拜托支持的时候，很多人说你有在做什么事吗？嗯，但是呢，以前我们就要去说明我们做什么事，可是现在那个状况是里面就会有另外一个阿伯跳出来就说，不，杨花美熊嘎的一啊，<笑>那种口碑效果远比我们说我们自己很棒<笑>很重要，哦哦、所以我觉得我们在在过去四年的那个任期内有做出一点东西来。是在地方可以被认证的时候，那个是有结果的。我们没有资源去买那个地方的广告，说，因为地方其实都会固定出一些刊物嘛，那就说啊，谁谁谁做了什么事情。我们没有那个资源，但是我们仍然可以，因为我们就还是做出一些跟别人不一样的事情。听起来跟一般人对于地方政治的印象不太一样。一般人
0: 对于地方政治所谓的努力，是就是红白包啊
1: ，或是乔事情啊等等的这种努力。应该刚刚资源有限嘛，你你你红白包就你认识的人该去嘛，对不对？你不认识的你去那边，呵呵就就就就这个跟想象中不太一样了，这样子。可是我觉得我们就是因为真的是城市是一个很小的城市，所以。你的走动还是容易被看见的。那个走动不一定是要在这种红白包的现场里面。嗯，比如说华美的背景是社服嘛，嗯、所以一些社服类的活动，它其实不是候选它本来也会去啊。嗯，只是你现在去人家会说，哎、欸，议员议员来了。可是对他来讲，他本就每年的某某基金会的圆游会本来也会去，<對>可是。现在会被看见那个空间是有出现的，有有，我有看到，就是周末
0: 的时候，华美也是会跑三四个行程，然后都是这些呃，身心障碍协会啊，老家协会啊这种。我
2: 觉得是这样子哦，就是说，其实到底努力这件事情，到底民众的视角对于努力是什么？嗯，他看到你的努力是你自己认为的努力吗？哦、感觉你刚刚在问的这个问题嘛？嗯，就到底那个努力，我的努力是你看到的吗？嗯，好，那我觉得确实它会是一个有趣可以再观察的点，因为一般的民众真的对于你就过来，你常常被我看见清水沟等等，那这件事情它是他们认为民意代表要做的，所以你很努力，嗯，你跑了红白铁，然后每一个大型的活动，或许你们的妈妈都会参加什么社区活动等等，对，他会有摸彩品啊等等，然后那这些是努力嘛，那不可否认的是，对于。我们年纪比较大的这种比较传统的、比较高龄化的城市来讲，这些妈妈确实都对这些人记忆非常深刻。嗯，但是你后来再问他们，像我是完全没有给摸彩品，嗯，所以每年的尾牙、跟春酒还有中秋节都会是我的噩梦。<笑>
1: 因为你要去人家地方嘛，如果你有办啊，我有一次去摸
2: 彩<笑>他就是，没有你的奖品，我没有。呃，议员议员帮我摸彩，我说哦，不用不用不用。他就说没关系没关系，就拿另外一个议员的抽。<笑>就你，但你也你也得要，其实也这也很挑战呢、啊。就说你说，当我是一个在幕后做社工的人，<笑>我要选举，我要站在那个台面上的时候，我就已经要调整了。”那当然，考选上之后，你没有给摸彩品，但是你要去摸一个不是你的东西，然后送给民众。<笑>那你都要很多的调整，包含你去的时候，你就开始要不要去，去、嗯、不去，去不去。啊！啊那我想坦白，就是说他确实好多这种，会、嗯、你会想嘛，今天你没有给摸彩品，那你要不要去？哦，换做我们每一个人哦，都会面临到这个很现实的问题，就是说这场我要不要去？嗯，然后你的场其实也不是特别多。好，因为会邀请你的，可能就真的认识你，知道你，想要你来。那但是我要讲说，但那那个努力到底怎么来看见呢？对，那我认为还是有很多的民众开始，我觉得也透过对话了，然后透过议题，我们监督的议题、建议的议题，让民众开始有一点意识到，说其实县议员这个层级的民意代表，也不是要做里长做的事情。嗯，他其实是应该更多关心我们花莲全县的施政的作为跟规划的。嗯，那这个观点这样的一个想法，是不是能够让更多的民众知道说，其实县议员其实可以做这些，而不是你只要他去送摸彩品
0: 。这说起来很简单，但做起来很难
2: 。很难，所以很多议员虽然看起来他们也自己说，大家觉得跟我的特质很接近，甚至现在的。比较批判的青年都会认为我跟蔡中岳很像、很接近，但其实蔡中岳會自己说，其实我是传统的路线啊，但是一般人看不懂吧？嗯嗯，嗯那这个东西就是会变成，为什么说如果未来有热情有的年轻人他投入政治的时候，他其实你要打的关卡可能会更多，跟面子都长得差不多嘛？你要怎么样证明我这张面子比别人是五层六层？<笑>一般三层两层，我要怎么证明我这个面子是够实在的面子？
0: <笑>你怎么证明？
2: 当然，在他不认识你的时候，你很难证明嘛。所以我说，新的年轻人要投入政治，会很难证明。嗯，那我觉得我们突破的那一关，嗯、我们现在就是我们对于议题，我们敢不敢说？我们是不是谩骂？我们是不是言之有物？我们是不是真正的给建议？我们这是不是真的没有在人身攻击？那这些真的都做到的话，我觉得民众还是会看见的。
0: 谢谢你的收听，而且听到了最后，非常感谢华美跟中月，从他们的第一次的讨论到上街开始选举，用不同的方法选举，一直到最后试出了一些可能性，这整个过程替我们从头了回顾了一下，我自己觉得非常的感人。之前在读华美的故事的时候，其实就觉得哇，我想到好多外国人来来访台湾的时候都在问的一些问题，怎么鼓励？对政治失望的年轻人参政啊，怎么鼓励非党非派这种传统的势力加入新的政治啊？又或者是怎么从下而上的让大家重新去倡议或是实践民主，甚至创造民主新的含义等等的这些，你跟那些学者或是专家，就是这些大咖们聊的问题，你在华美每一个脚步踏出来那条路上面就看见了哦，原来这些答案真的存在。而且是有可能的。我们接下来还有下集，下集呢，我们要来好好聊一下。华美说，选上才是困难的开始。进去花莲议会之后，发现了什么？他又做了什么？为什么在后来选举的时候，地方或是议会里面，大家都听说过有所谓的“灭洋计划”？面对这个所谓的“灭洋计划”。华美他又能够怎么做呢？下一集我们再深入一点，再进去华联国，看看地方政治内涵，也听听华美的感想，跟他所看见的风景。谢谢你的收听，如果你对这个节目有兴趣的话，欢迎留言给我们，或是在 Apple Podcast 上面记得给我们五颗星，还有留你的感想啊等等的。如果你喜欢这档节目的话，记得帮我们分享给更多的人哦。你可以随时透过 IG 或是 email 信箱联络到我们。那当然，如果你想要斗内的话，单集介绍里面都有你斗内或是买我们的咖啡的一些链接，欢迎你加入我们。我们下次见，拜拜。